0: Fra NRK. Rekordmange flyktninger og migranter risikerer livet ved å ta sjøveien til Europa. Studio 2 ser denne uka nærmere på situasjonen for de som legger ut på den risikable ferden. Strömmen av flyktingar och migranter over Medelhavet er 4 dubbelt det siste året.
1: 41 flyktingar omkom på Medelhavet då båten deres förliste i Sicilias sträde. 750 refugees and migrants were packed into this fishing vessel for Italy before it capsized off the coast of Greece.
0: Isen tu ja hittills i år så har mer än 1800 människor dött människt försökt att korsa Medelhavet och drömmen om et bättre liv i Europa får mange till att lägga ut på lange och riskabla färder. De fleste går over Medelhavet, men mänsket följer också andre ruter för att nå fram till vår del av världen. Marta Bivand Erdal, du är er migrationsforskare i PRIO Institutt for Fredsforskning, välkommen hit i studio 2. Tack för det. Allörst, vad ska vi kalle de människene som drunknar på havet? Mens de forsøker å komme seg til Europa
1: Takk, det er et viktig spørsmål Først og fremst så tenker jeg jo at vi skal tenke på de som mennesker og, og de som drukner er jo dessverre tragiske offre og tragiske offre, kan man kanskje si for en mislykket migrasjonsstyring, eh, ikke bare i Europa men også andre deler av verden. Men når det gjelder liksom benevning, er det flyktninger eller de migranter, hva vi snakker om, så vil jeg foreslå at vi kanskje snakker om flyktninger og andre migranter. Og grunnen til det er rett og slett at alle som beveger sig over en landegrense vil vi jo tenke på som internasjonale migranter, og intern til land migranter. Mens flyktninger er en særskilt kategori av mennesker som man i følge tänker tenker at har rett og krav på på internasjon særskilt spesielt grunnlag på grunn av ting de har opplevd. Og så det sånn ulike deler av verden har ulike måter å definere flyktinger på. I Europa så bruker vi flyktingkommisjonen fra 1951. I Afrika og Latinamerika har det vært andre, ofte litt reusere måter å definere flyktinger på. Men alle sammen har til felles at det er mennesker eh, som reiser. Og så vet vi i Europa heller ikke hvem av de som krysser Middelhavet som vil få asyl og flyktingstatus hvis de når fram og søker rumne. Vi vet at de er migranter som beveger sig over Middelhavet. Så den måte, presise måten å, å si det på vil nok være at det er flyktninger og andre migranter. Fordi ombord på disse båtene vil det være både de som søker om asyl og får det, de som søker om asyl og ikke får det, og en del andre som vil innfinne seg i ulike sektorer ofte. Uformel økonomi i jordbruk i Sør-Europa og jobber der og tjener penger og sender hjem. Så det en ganske sammensatt gruppe som beveger sig av sammensatte årsaker och som passer litt ulikt inn i de juridiska kategoriene som vi har i Europa.
0: Og vi skal også snakke mer om hvordan denne dramatiske reisen mot Europa foregår for disse menneskene, og vad er det som avgjør vilken rute de lägger ut
1: på mot Europa? Jeg tenker at det er et liksom, tredelspørsmål. Så skal si veldig kort noe om det, det overordnede, som vi ikke snakket så mye om, men som jeg bare vil nevne veldig kort først, for det er ganske viktig, og det handler om alle de som reiser lovlig til Europa. Så i 2022 for eksempel, så var det 3,6 millioner mennesker som kom til Europa for første gang med et midlertidig arbeids- eller oppholdstillatelsesdokument. Og de kommer med visum, via fly til europeiske flyplasser. Og den ruten snakker vi ofte litt lite om. Nå i disse studiestartider så kan jeg jo nevne at i fjor var det 440 000 studenter fra utenfor EU som kom til EU, og de fleste de kom nok med fly eh, da til EU. Men det er ikke de vi snakker om her i dag primært. Vi snakker jo om de som forsøker å komme til europeiske land uten at de på forhånd har klart å sikre seg et visum eller en arbeidstillatelse. Uh, og dette er jo da ofte et økonomisk skille mellom den første gruppen jeg nevnte og de andre. Så har du resurser har du utdanning, uh, så vil du kanske kunne klare å sikre deg en arbeidstillatelse og et visum til komme. Så de som kommer via disse andre rutene, de velger jo på en måte i, i lavere skikt av det som er mulig, ikke sant? Men ofte er det veldig dyre reiser likevel, så det er en, en del paradokser her uh, på et mer sånn makronivå i forhold til Europa som trenger arbeidskraft. Så hva er det som gjør, avgjør hvor de reiser? Man vil jo tenke at det er geografi Eh, dere snakket i sendingen i går om Pakistan. Da tenker man jo ofte på ruter som er logiske derfra, sant? kanskje via Iran og Tyrkia og den østlige ruten eh, i Europa. Men så viser det seg jo i år at det faktisk ikke stemmer for de aller fleste pakistanere som har enten omkommet eller kommet til Europa og blitt, blitt tatt for å ha kommet irregulert, reiser ved det vi kaller den sentrale ruten til Europa over Middelhavet, som er fra Libya og Tunisia. Og det er den ruten som man ser mest av denne sommeren, og som også har vært veldig dødelig. Vi har hatt mye fokus på den ruten. Men hvis vi tenker oss Middelhavskartet, som de fleste ser for seg antagelig i hodet, så kan vi begynne i vest. Det er jo en rute til Kanariene som ofte har vært brukt før. Fortsatt en del som kommer fra vestafrikanske land dit, ikke veldig mange i omfang, men det er en del fortsatt som kommer dit. Og så er det jo fra Marokko til Spania. Den grensen er veldig sterkt bevuktet og har også vært relativt sett synkende de siste årene, men det er også en annen rute. Så det er denne sentrale Middelhavsruten som det er mye fokus på i sommar. Og så er det ruter via Tyrkia og Hellas og Bulgaria, ofte via Balkan også. Og så er det en annen rute som vi ikke snakker så mye om kanskje, men som er hele den østlige grensen til EU, helt opp til Litauen og Polen, og også for så vidt gjennom Baltikum og til Norge helt i nord, som er en østlig grense som, som EU har. Og der kommer det jo færre enn via Middelhavet, og det er jo en sånn ofte kombinasjonsrute, men det kommer folk der også. En del av dem reiser med fly, og så over landevei. Lande Tilsvarende også ser vi at det en del som reiser med fly, også fra Pakistan for eksempel til Nord-Afrika, og så via Middelhavet. Så det er ofte litt sammensatte ruter, og en del finansierer de også litt sånn sammensatt underveis. Og hvordan de velger det, jeg tror egentlig det er ganske enkelt. Det handler litt om etterspørsel og tilbud. Og de rutene som bevoktes mest strengt av europeiske grensevakter, de blir det på en måte mindre bruk for. Og så forflytter gjerne migrasjonstrømmene seg litt, og så ser man det i et 20-årsperspektiv ganske tydelig at de ulike rutene, det beveger sig litt hvor folk reiser, og det er jo et behov og etterspørselmekanisme et rett og slett.
0: Hva tror du er de viktigste årsakene til at man ikke nødvendigvis velger den retteste veien, eller den, den ruta som ser enklest ut på, på kartet, fra der man drar fra og dit man skal?
1: Jeg tror det handler om hindringer, rett og slett, og sant? For det de som da ikke har mulighet til å, å, å få et visum for å kunne reise lovlig, som jo de fleste ønsker å gjøre, også hvis de kunne fått midler i de arbeidslætelser, for eksempel, jobbet eller ikke minst for oss få lov om asyl, som det jo egentlig er at lov har rett til, men som vi jo egentlig ikke gir folk muligheten til å komme og gjøre, så, så blir det liksom hva er mulig, og det er jo nesten umulig. Og dermed så blir det jo andre sånne logiske på måte, måter å tenke på, som de fleste jo har, med hva er rimeligst, hva er tryggest, hva er enklest, hva er kortest. Det blir dessverre sekundært, for det blir et spørsmål om hva er overhodet mulig. Og i
0: 2015, det var året som ble omtalt som flyktningkrisen, da kom de fleste flyktningene fra Syria og gjennom Tyrkia, og NRKs Hegemo Eriksen fulgte en gruppe flyktninger på deres ferd mot Norge. I Ismir i Tyrkia som møtte hun tre barn, Hala, Hamin og Abdelhai, som fortalte at de skulle ta gummibåt for å komme seg til Tyskland. Vi kan høre litt på det. Det
1: er romansk i Almanien. Ja.
0: كيف يعني كيف بيتزا فرولا لالمانيا بدنا نروح بال باليخ نروح بالبحر يمكن يمكن نغرق او ما بعرف
1: يعني شو هذا حتى ما نغرق سطر
0: Në Jorgamle Hala fortalte jag bland annat att de skal över havet och så säger hon entens att drunknar vi eller icke. Det är därför vi har dessa redningsvästarna på säger hon alltså i detta klippe från 2015. Det är dramatiske ting människor utsätter sig för för att komma till Europa.
1: Ja, det är väldigt dramatiska ting och jag tror det är viktigt att så liksom lyssna åt och till de historierna eh för det är som vi sagt om människor. Eh detta är då föräldrar, mödrar och som reser med sina barn och som sätter allt på spill. Og så kan man prøve å tenke seg, hvorfor gjør de det? Hva er det som er årsakene som ligger bak at man velger å gjøre sånne valg? Og i forhold til Syrien, så, så kjenner jeg jo dessverre mange av oss bildene fra borgerkrigen, og den utrolig langt, langvarige borgerkrigen som har vært der. Og at mange har jo søkt beskyttelse i nærområdene, og så har det ikke vært så lett å bygge nye liv nødvendigvis, for det har vært så enormt mange som har gjort det i nabolandene. Og da er det en, en sånn kumulativ desperasjon, vil jeg si, som gjør at folk da til slutt tenker at ok, men det er ikke noe blivende sted å være her. Det er ikke noe fremtid. Vi har, vi har prøvd alt vi kunne, vi har ikke greid det. La oss prøve dette. Og er det vel kanskje også noe med at hvis man lykkes, for eksempel hvis man kommer fra Syria til Europa, så får jo veldig mange asyl. Og vi ser jo at både i land som Norge og som, som Tyskland for eksempel, veldig mange med flykting i bakgrunnen fra Syria har fått flyktingestatus, og har fått begynne på å bygge nye og bedre liv nettopp i disse landene. Så det er klart at på måte, det spennende fra hva man har, og hva muligheten kan være dersom man greier det, er enormt stort og er en del av dette bildet.
0: Og for menneskene som vi hørt om i dette klippet, så var det Tyrkia som var ruta mot Europa. Er det fortsatt en rute som er mulig å bruke i 2023?
1: Det är et interessant spørsmål. Det har jo vært investert veldig fra EU og fra Schengen liksom, grenseperspektiver i forhold til avtaler med tyrker for å hindre migration via tyrker til EU. Det er veldig vanskelig å kontrollere tyrkeres grenser. Det er veldig lange grenser, og det er også veldig mye sjø, og veldig mange ulike lande involvert. Og det samme gjelder jo litt man har sett i sommer i forhold til avtaler med Tunisia og hvordan man forsøker å gjøre det. Så her er det ganske mange dilemmaer i forhold til i hvilken grad skal man stenge folk inne i land og også deres egne borgere i deres egne land. Man har jo ikke egentlig siden kommunisttiden sett at man har hatt utvandringskontroll, men det er jo det man etter hvert ser at også disse EU-avtalene med mange land, også land som Pakistan, begynner å føre til. Det reiser jo noen ganske grunnleggende spør spørsmål også om menneskerettigheter, og om retten til å forlate sitt eget land, og retten til å kunne søke om asyl for eksempel. Men lett er det ikke, og det spørs jo kan du spør om, om det går an eller ikke, men vi ser jo at det er også folk som kommer via tyrkiet. Og, og, så
0: nevnte du, EU som prøver å, å styre disse flyktningstrømmene, hvordan ø, gjør EU det?
1: Det er et sammensatt spørsmål selvfølgelig, men man prøver jo å ø, drive med grensekontroll. Sant? Så I utgangspunktet så ønsker jo enhver nasjonalstat, og også EU i forhold til Schengen, at man skal ha regulert invandring og det forsøker man jo å få til og som vi nevnte så var det jo da 3,5 miljoner mennesker som fikk disse det kortvarige første oppholdstillatelsene i fjor, og det var mange andre som også fikk andre typer tillatelser, sånn at det er jo veldig mye lovlig regulert innvandring til EU, det er jo viktig å understreke, og så er det noe med denne grensepolitikken i Middelhavet som jeg tror en enhver som følger med på at det ser at det ikke fungerer og den har enorme menneskelige kostnader som ingen av oss egentlig kan være bekjent av det dør masse folk helt unødvendig på våre grenser daglig. Så sånn EUs grensekontrollpolitikk fungerer ikke så veldig godt i forhold til migrasjonsregulering. Og så er det veldig mange andre aspekter av migrasjonspolitikken til EU som man kanskje kan se si andre og mer positive ting om.
0: Og for et par år siden så dukket det plutselig ganske mange mennesker på grenser mellom Belarus og Polen, både flyktninger og migranter. Og en reporter fra Euro Channel snakket med en kvinne fra Kamerun som fortalte om sin reise som hun håpet skulle ende i Frankrike. Du har natt av avgjøret til Frankrike. Fordi viserene direkte til Frankrike er ikke veldig løsende å ha henne. Så jeg har tatt alle rådene som er mulig for å komme. Jeg vet at det er mulig for ja, fra mitt land tok vi fly til Russland, forteller hun, vi, for vi fikk ikke visum till Frankrike, og det var vanskelig å få uh, visum, og det er derfor vi tar alle disse forskjellige rutene for å komme hit med all den risikoen det innebærer. Uh, disse menneskene var gjerne fra Afghanistan og, og Syria. Uh, hva gjorde at de plutselig dukket opp på grensen mellom Polen og Belarus den gangen?
1: Det er jo et veldig interessant spørsmål, som det gjenner litt politiske svar på antagelig også. Den gangen var det jo mye spekulasjon rundt i hvilken grad at det var et geopolitiskt virkemiddel fra en del land øst for Europa i forhold til å destabilisere Europa i forhold til migrasjon, med tanke på som skjedde i 2015-16 og uenighetene rundt det. Vanskelig å dokumentere sånne type påstander, men plutselig var det mange flere avganger med fly fra Bagdad til Minsk enn det hadde vært før. Og dette ser man jo, ikke sant? Internasjonal flytrafikk er jo ganske lett å overvåke. Sånn at på dellivet så var det nok noen som muliggjorde et tilbud som det igjen var en etterspørsel for. Og samtidig så tenker jeg det er viktig å feste seg litt ved, denne, ved det som denne kvinnen sier om visum. Det var ikke mulig å få om visum, og det er sånn i dag at man ikke kan egentlig komme til Europa for å søke om asyl, sånn som denne kvinnen kanskje ønsket, eh, på lovlig vis egentlig. Og det er jo et kjempe dilemma mens vi fortsatt opprettholder at vi, vi har undertegnet flyktingkondisjon og det skal være mulig. Det er ingen enkle svar på hva man skal gjøre med det, men det er et kjempe dilemma at man ikke rett og slett kan reise inn lovlig for å gjøre noe man egentlig har, har rett til å gjøre.
0: Og til så altså, er det det hele tatt mulig å, å få kontroll på strømmen av mennesker i verden som flytter på seg fordi de må, eller for å få et bedre liv, og er det noe vi ønsker oss?
1: Jeg tenker at det må være noe som man ønsker å etterstrebe, nettopp med tanke på å unngå alle disse unødvendige dødsfallene ved grensene i Middelhavet, men også andre grenser som USA, Meksiko eller andre kor det er mye menneskelig lidelse regulering er alltid vanskelig, men i internasjonale sammenhenger så har man jo en ambisjon om å forsøke å få det til, og som jeg har nevnt, det er jo mulig å regulere store deler av dette, så jeg vil jo tenke at etter hvert nå, så vil det være mulig å regulere mer det, og man kan regulere sig helt ut av at man har ulovlige grensekryssinger, det tviler jeg litt på, men at man kan unngå så mye menneskelig lidelse som man har i dag, det både må være ambisjon, og jeg tror det er mulig også.
0: Martha Bivan Erdal, som er migrasjonsforsker ved Prio Institutt for fredsforskning, takk for at du kom hit til Studio 2.